0: Kapitel 16 von Backfischens Leiden und Freuden von Clementine Helm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Claudia Salto. Kapitel 16 Die Braut Ehe ein Mädchen verlobt oder gar verheiratet ist, kann man nicht wissen, was in ihr steckt, hatte Tante Ulrike manchmal gesagt. Und wie wahr und sinnig ihre Worte immer waren, das erfuhr ich jetzt wieder auch eugenie dieses bunt schillernde wesen entwickelte als braut ganz neue nie gekannte eigenschaften welche ihr unsere aufrichtige bewunderung verschafften sie war oft wirklich rührend in dem streben nach größerer vollendung bisher hatte sie nie daran gedacht auf irgend jemand viel rücksicht zu nehmen alles war ihr entgegengekommen, ihr abgenommen oder zugetragen worden. Sie fragte bei ihrem Tun und Lassen nicht danach, passt es auch meiner Umgebung oder störe oder verletze ich jemanden. Jetzt aber war sie fortwährend auf alles bedacht, was den Baron erfreuen und ihm angenehm sein konnte, und mit reizender Zartheit suchte sie alles aus dem Wege zu räumen, was ihn bei seiner Schüchternheit belästigen mußte. Dahin gehörten vor allem die Besuche, welche das junge Brautpaar zu machen hatte, um sich dem Bekanntenkreise vorzustellen diese konnte sie dem armen baron freilich nicht ersparen und da ich denselben nicht beiwohnte so kann ich auch nicht wissen wie steif und befangen er sicher ja dabei gewesen aber bei erwiderung dieser Besuche sah ich, wie Eugenie mit feiner Gewandtheit immer da einzutreten wußte, wo er fehlte, wie sie es verstand, ihn stets in das Gespräch zu ziehen, im rechten Augenblicke seinen Arm zu ergreifen, geschickt alle Hindernisse zu beseitigen, die ihn bei seinen eckigen Bewegungen störten, wie Sessel, leichte Tischchen, Blumenvasen und alle dergleichen leicht stürzende Dinge, welche ungraziös Menschen nun gar zu oft in Verlegenheit setzen. Dabei war sie so unbefangen, so heiter und liebenswürdig, daß ich es gar wohl begriff, warum ihres Bräutigams Augen nur an ihr hafteten und die ganze übrige Welt eigentlich für ihn nicht existierte. Eugenie war alles, was er dachte und fühlte, ihr Glück und ihre Freude der einzige Zweck seines Lebens.« O oh, wie dankte ich gott aus tiefstem herzen daß er meinen sehnlichen wunsch nun erfüllt und dem braven manne das glück zugeführt hatte das er so sehr verdiente und welches ich ihm zu geben doch nie fähig gewesen wäre eugenie war trotz der unglaublichen verschiedenheit die zwischen ihr und dem baron herrschte doch wie für ihn geschaffen denn ihre schwächen entzückten ihn ebenso sehr wie ihre guten eigenschaften er verzog sie so viel er nur konnte und je mutwilliger sie ihn umgaukelte je glücklicher strahlten seine augen all ihre kleinen lustigen streiche bewunderte er als wären es die fabelhaftesten heldentaten und nie wurde er verstimmt oder ärgerlich selbst wenn er wie nur gar zu häufig die zielscheibe ihrer neckereien war daß eugenie bei all ihrer schelmerei tiefes gefühl besaß und ihn innig liebte wie er sich nie geträumt das wußte er wohl und es war wunderbar, mit welcher Innigkeit der so scheue, verschlossene Mann nun der Geliebten sein Gemüt eröffnete. Und Eugenie, welche bisher allem, was Gefühlsäußerungen ähnlich sah, den Krieg erklärt hatte, sie lauschte jetzt mit feuchtem Auge den Worten der hingebendsten Liebe in ihrer liebenswürdigen offenheit teilte sie uns vieles von dem mit was der baron ihr gestanden denn sie wußte daß sie an tante und mir innig teilnehmende herzen besaß voll diskretion und Verständnis, denen sie wohl mitteilen durfte was ihr das liebste und heiligste war wie sehr der baron sie vom ersten augenblick an geliebt seit er sie kannte das zeigten einige seiner früheren gedichte und ebenso warm sprach er jetzt die Wonne und das Glück seines Herzens aus, seit er die Geliebte gewonnen. So zum Beispiel klagte er in jenen Tagen der Trauer voll Sehnsucht, »O oh, wär ich doch ein Edelstein von wunderbarem Feuer! Du fasstest wohl in Gold mich ein, trügst gern mich an dem Finger dein, ich wär dir lieb und teuer!« Wär ich am weiten Himmelszelt der schönste aller Sterne, Es würde einzig deine Welt von meinem lichten Strahl erhellt, Dir glänzt ich nah und ferne. Wär ich ein Ton, so süß und rein, ich wollt dein Herz erquicken, Und läg der Schönheit Himmelsschein, doch still auf Haupt und Seele mein, Dich innig zu entzücken. Doch nichts von allem wurde mir, dich Liebste zu erwerben. Drum, armes Herz, was bleibet dir, als einsam leben, Für und für und einsam auch zu sterben? Dann wieder sucht sein banges Herz Trost und Ruhe im Liede, Denn still ergeben singt er, wenn ich's länger nicht kann tragen und das herz mir brechen will schließ ich meine bangen klagen in ein lied und es wird still es wird still wie meereswogen die der wilde sturm gejagt friede gottes kommt gezogen tröstet wo ich fast verzagt o daß mir doch nimmer fehle solch ein lied im herzen mein ihr Gebete meiner seele Tragt den Himmel mir herein. Dann kommt der Frühling und mit ihm die Erfüllung seiner teuersten Wünsche, und voll Entzücken singt er nun, der Geliebten alles zu Füßen legend, Neues Leben. Ich hab es selber ja nicht gewußt, wie reich an Klängen die eigne Brust. Es singet und tönet, es wehet und rauscht, daß still und wonnig die Seele lauscht. Als einsam ich stand im dunklen Tal, da brach mir herein der Sonne Nun schau ich voll Wonne den Wunderglanz und sammle die Blumen zu duftigem Kranz. Dir werf ich sie all in den Schoß hinein, o oh, möchte ihr Blühen zuweilen dich freuen. Du wecktest den Frühling, nun ist er erwacht, nun hat er dir all seine Blüten gebracht. Ähnlich lautet das folgende Gedicht, das ich zum Schluss noch mitteilen möchte, da es von dem Glück seines Herzens die beste Kunde gibt. Frühling Du wundervoller Wonnemond, du Mai, voll Lust und Leben, wie hast du meinem Herzen auch den Frühling neu gegeben? des kalten winters bange nacht umhüllte meine seele und duldend beugt ich still das haupt wohlahnend was mir fehle weit draußen sah ich glänzend hell die schönste blume sprießen und warme lüfte weich und mild sie schienen mich zu grüßen ich streckte weit die arme aus dies paradies zu fassen umsonst in kalter winterluft blieb ich allein verlassen o blütenmonat frühlingszeit nun bist du doch gekommen nun hast du in dein zauberschloß auch mich mit aufgenommen wie blüht und sproßt es um mich her mit frischem reichen leben o wonnemond wie hast du mir den mai ins herz gegeben doch nun genug der kleinen Lieder, welche uns in ihrer sinnigen Einfachheit einen tiefen Blick in die Gemütswelt unseres Freundes gaben, in dessen Innerem so viel Schönes schlummerte, das nun jetzt an das Licht trat. Dass auch Eugenie ihrem Herzen in vielen kleinen Gedichten Luft machte, bemerkte ich wohl, aber auf alles, was sie selbst schuf, legte sie keinen Wert und liebte es nicht, davon zu sprechen. Wir wußten das längst und ließen sie deshalb in Ruhe, da sie uns von selbst nichts davon mitteilte. Der glückselige Bräutigam hätte seine Eugenie am liebsten noch in demselben Monat seinem wirklichen Wonnemond als Gattin in das alte Schloß seiner Ahnen eingeführt, aber dagegen erhob sich Tante Ulrikes Stimme, welche ihr Pflegekind nicht sogleich von sich lassen und erst einigermaßen in die Geheimnisse eines Hauswesens einweihen wollte. Der Baron meinte zwar, das sei ganz unnütz, seine Frau solle gar keine Mühe von der Wirtschaft haben, das ginge alles seinen Gang weiter, wie es bisher gegangen. Dazu machte aber auch Eugenie ein bedenkliches Gesicht und sagte, »Nun, ehrlich gestanden, ganz so dumm wie ein Gänschen möchte ich der Wirtschafterin doch nicht gegenüberstehen. Ich blamierte mich am Ende wie jener Backfisch, bitte um Verzeihung, Gänseblümchen, der weiche Eier kochen sollte, und nach einer Stunde trostlos der Mama klagte, die Eier wollten absolut nicht weich werden, sie möchten kochen, solange sie wollten.« Nein, nein, Tante Ulrike hat recht, wie immer. Erst will ich ein bisschen Wirtschaften lernen, und dann mag der Baron seinen Willen haben, wenn er es durchaus nicht erwarten kann, das Hauskreuz auf den Rücken zu nehmen. Bei diesem Ausspruche blieb es denn auch fürs Erste. Neugierig aber war ich, wie viel Eugenie vom Wirtschaften lernen würde, denn bis jetzt hatte sie nie etwas davon wissen mögen. Bah! Lass mich mit dem Zeug in Ruhe, sagte sie immer, wenn ich sie mit mir in die Küche nehmen wollte, in der ich mir sehr gern zu tun machte. Aber diese Dinge gehören ja doch zum Leben der Frauen, willst du dich nie darum bekümmern?, fragte ich dann wohl vorwurfsvoll. »Kommt Zeit, kommt Rat, laß mich zufrieden und sei nicht so unerträglich weise, heilige Margarete«, entgegnete sie in gewohnter Weise und fuhr in raschen Läufen über das Klavier oder warf sich nachlässig in den Lehnstuhl und drehte ihre Locken über die Finger. »Das also sollte nun anders werden.« Eugeniens Ehrgefühl kam jetzt mit ins Spiel, und alle Energie ihres Charakters trieb sie zur schleunigen Ausfüllung dieser Lücke in ihren Kenntnissen. Aber es war eine schwere Aufgabe für Tante Ulrike, welche es übernommen hatte, ihre wirtschaftlichen Talente zu wecken, denn Eugenie nahm bei allem Eifer die Sache doch nicht ernst und hatte ewig Schelmereien im Sinne sie bewaffnete sich zu ihrem neuen unternehmen mit einem dutzend der schönsten weißen küchenschürzen und baron senft schenkte ihr eine ganze bibliothek der vortrefflichsten kochbücher aus diesen lernte sie täglich drei rezepte auswendig und diese sagte sie dann wie ein kleines schulmädchen ihrem künftigen hausherrn auf indem sie sich mit sittig gefalteten händen vor ihn hinstellte es war unsäglich lächerlich und der baron schwamm in entzücken aber was von diesen studien in ihrem kopfe hängen blieb war wenig brauchbar und gab ihr nur stoff zu neuen tollheiten denn sie bereitete zuweilen heimlich die fabelhaftesten Gerichte und berief sich dabei stets auf ihre Kochbücher. Sobald sie nur wollte und aufmerksam war, begriff sie schnell und leicht und zeigte Geschick zu allem, aber bald fuhr ihr der Schelm wieder durch den Sinn und dann war's mit der Achtsamkeit vorüber. »Sei so gut, Eugenie, und putze diese Rübe«, sagte zum Beispiel Tante Ulrike, und eifrig ging Eugenie ans Werk. Bald war sie fertig und überreichte ihre Arbeit. Aber die Rübe hatte sich unter ihren Händen in eine kleine Puppe verwandelt. Unter dem grünen Blätterbüschel war ein Gesicht ausgeschnitten, das der Büschel wie eine Mütze deckte, ein Krautblatt bildete das Röckchen und zwei auf Hölzchen gespießte lange Kartoffeln saßen als Ärmchen zu beiden Seiten. »Was soll das, Eugenie?« lachte Tante Ulrike. »Nun, ich sollte die Rübe ja putzen. Da hast du sie. Ist sie noch nicht schön genug?« sagte Eugenie ernsthaft. »Es ist ihr Sonntagsputz, versichere ich dir.« »Dann wieder sollte Obst geschmort werden.« »Aber wasche es erst, liebes Kind«, sagte die Tante. Eilig sprang Eugenie fort und kam mit Seife und wollenem Lappen zurück. »Was willst du machen, Eugenie?« fragte die Tante mit großen Augen die Beeren abwaschen liebe tante rief diese schelmisch und lachte dann wie ein kobold ein andermal stand eugenie sinnend am feuer und blickte auf das lustige spiel der flamme unter dem kessel Gib doch acht auf das wasser und sage mir wenn es kocht eugenie rief tante ulrike indem sie die küche verließ Gleich darauf kam unser hoffnungsvoller Zögling der Kochkunst zu mir in das anstoßende Zimmer, wo ich mit Plätten feiner Wäsche beschäftigt war, und indem sie mir eine Schöpfkelle voll dampfenden Wassers unter die Nase hielt, sagte sie ganz ernsthaft, »Du, Gänseblümchen, sag mal, kocht das Wasser?« und so kamen täglich Schelmereien vor, man war ihrer nie sicher. Manchmal bat sie, Tante sollte sie allein kochen lassen, und dann ließ sie ihrer Laune die Zügel schießen, brachte schließlich aber doch immer etwas Ordentliches auf den Tisch. »Heute gibt's nur Wassersuppe, ihr müsst genügsam sein«, sagte sie zum Beispiel, und in der Suppenschüssel befand sich dann nichts als helles, klares Wasser, das wir verblüfft ansahen dann lachte sie sprang hinaus und brachte irgendeine gute suppe zum ersatz denn sie hatte nur unsere langen gesichter sehen wollen auch kam fast kein gericht durch ihre hände auf den tisch mit dem sie nicht irgendeinen scherz gemacht hätte bald trug die gebratene gans einen blumenstrauß auf dem busen bald schmückte jedes kotelett oder hühnchen eine girlande von petersilie oder eine gekniffte papierkrause die fische trugen stets irgend etwas im maule bald ein klagelied über frühen tod bald ein geldstück oder dergleichen das sie im wasser verschluckt wie die erläuterung sagte ja eines tages hatte sie eine gebratene gans sogar mit einem kranze von roten radieschen umschlungen und die so geschmückte bat in zierlichen fersen sie doch mit auf den nächsten ball zu nehmen sie sehne sich nach gesellschaft und und dort tanzten gewöhnlich gar viele ihrer jungen schwestern auch der baron bekam zu seinem höchsten entzücken in dieser weise sein teilchen neckerei Natürlich fand er Eugenien reizend in der netten weißen Küchenschürze, und wenn ihre niedlichen kleinen Finger von Mehl umhüllt sich in ihrer ganzen Zierlichkeit mutwillig auf seinem schwarzen Rockärmel abdrückten, so freute er sich wie ein Kind und drückte die Händchen an seine Lippen, es mochte Mehl oder Teig oder sonst etwas daran kleben mit wonne aß er alles was eugeniens kunst bereitet es mochte schmecken wie es wollte ihm ging nichts darüber und eine kartoffel oder einen apfel den sie ihm geschält hätte er am liebsten als wundervolle reliquie aufgehoben statt ihn in den mund zu stecken heute habe ich dir eine sandtorte gebacken arthur weil du sie so gern isst, rief eugenie eines tages ihrem geliebten entgegen dieser war natürlich ganz zerknirscht vor Freude und Dank, und Eugenie sprang fort, das Wunderwerk zu holen. Bald kam sie denn auch mit einer großen Torte zurück, die sauber mit Zucker bestreut und von Blumen umgeben war. »Du mußt sie selbst anschneiden, da«, sagte sie, und überreichte dem Baron ein großes Messer nebst Teller. Dieser schob die Blumen etwas zur Seite und schnitt ein tüchtig Stück aus der Torte heraus, das er dann auf den Teller legte. Es war eine wunderliche Torte, das Stück brach und krümelte merkwürdig und die Farbe war höchst verdächtig. Aber Eugenie hatte sie gebacken, also mußte sie gut sein. In dieser Überzeugung führte der Baron den Bissen zum Munde, und Eugenie konnte eben nur »Halt! Halt!« rufen, sonst wäre der Scherz zu weit gegangen. Denn nun erst sah der Baron, daß es zwar eine Sandtorte war, die der Schalk ihm vorgesetzt, aber keine gebackene, sondern eine aus wirklichem Sande die gebackene und wohlgeratene trat nun schnell an die stelle der falschen und der baron war voller bewunderung seiner neckisch holden braut die immer neu immer schelmisch und munter aber immer voll der innigsten liebe und aufmerksamkeit für ihn war wie viel eugenie von der wirtschaft lernte Dahinter bin ich eigentlich nie gekommen, denn zuweilen war ihr das Einfachste neu und fremd. Wenigstens stellte sie sich so, und dann wieder überraschte sie durch allerlei Kenntnisse, die eine praktische Hausfrau kennzeichnen. Tante Ulrike lächelte, als ich ihr diese meine Verwunderung aussprach, und sagte, »Lass sie nur, Gretchen, mir ist nicht bange, Eugenie wird schon ihren Posten ausfüllen, denn sie kann es, wenn's ernst wird. Das alles hier ist ihr nur Scherz, bei uns wird sie nicht anders. Ein Mädchen, das so viel richtigen Verstand und praktische Anlagen hat als Eugenie, wird eine tätige Hausfrau, sobald sie in ihrem Eigentum schaltet und waltet. Sie wird zuerst manches Lehrgeld bezahlen, aber das tut nichts, sie wird sich schon hindurcharbeiten, das Zeug dazu hat sie. Gott gebe nur, daß das Leben sie nicht gar zu rau erfasst, damit ihr Frohsinn dauernd sei. Kleine Prüfungen werden auch bei ihr nicht ausbleiben, aber ich kenne unseren Liebling jetzt hinreichend und weiß, daß ein guter Kern hinter dieser schillernden Schale steckt, und der wird sich erhalten und bewähren an der Seite ihres braven Gatten. Gott führt uns Menschen weise und wunderbar, das zeigt mir Eugeniens Geschick wieder recht deutlich. In den Verhältnissen des elterlichen Hauses wären die edlen Keime erstickt, welche in dem guten Kinde ruhen, Gott legte mir dasselbe an das Herz, gab ihr in dir, mein Gretchen, eine liebe Schwester, und alles Gute, das in ihr schlummerte, trat deutlich hervor. Er führte ihr den Mann, der für ihren wunderlichen Sinn am besten passte, in einer Weise zu, dass sie gleich seinen hohen Wert erkannte, und jetzt kann ich ruhig Eugeniens Zukunft entgegensehen, denn alles wird gut werden. Die Briefe, welche Eugenie jetzt von ihrem Vater erhielt, sprachen die innigste Freude aus über das Glück seines Kindes. Zur Hochzeit versprach er zu kommen, obwohl ihn die Geschäfte dann wieder nach Bayern zurückriefen. Eugenie sollte später mit ihrem Gatten eine Reise nach den schönen Gegenden Süddeutschlands machen, in denen der Vater sich aufhielt. Das waren schöne Plätze, und auch für mich leuchtete von fern eine herrliche Aussicht, denn Tante Ulrike hatte ihrem Bruder versprochen, ihn zu begleiten, wenn er nach Bayern zurückkehrte, und ich, Glückspilz, sollte mit ihnen reisen. Du bist bei mir auf der Hochschule, wie Eugenie es nennt, sagte die Tante, da ist es denn auch nötig, dass du lernst, dich auf Reisen zu benehmen. Alles will gelernt sein, also auch das Reisen, und da sich die Gelegenheit dazu gerade bietet, so wollen wir sie benutzen. Nun aber waren wir noch nicht so weit. Da die Hochzeit auf neues Drängen des Barons schon im Juli stattfinden sollte, hatten wir alle Hände voll zu tun, dem jungen Paare Haus und Wirtschaft einzurichten. Eugenie hatte zwar den besten Willen, an ihrer Ausstattung tüchtig zu helfen, aber dass es beim Wollen blieb, wußten wir vorher. Zum Glück kann man in einer großen Stadt alles, was man bedarf, gleichfertig geliefert erhalten, und von dieser Bequemlichkeit machten wir guten Gebrauch. Es war ein Vergnügen, all die schönen Dinge auszusuchen, welche Eugeniens reiche Ausstattung bildeten, und hatten wir unsere Angelegenheiten geordnet, so kam der Baron mit Bitten der Miene, doch auch ihm in seinen neuen Einrichtungen mit Rat und Urteil beizustehen, denn sein altes Schloss mußte sich allerlei Neuerungen gefallen lassen, damit der schönsten jungen Frau nichts zu wünschen bliebe, wie er sagte. »Das wäre eigentlich Arbeit für Mama«, meinte Eugenie lächelnd. »Sie schwärmt für neue Einrichtungen und hat einen sehr guten Geschmack.« Tante Ulrike sah Eugenie forschend an und fragte, ob es ihr ernst sei und sie ihre Mutter auffordern wolle, uns zu besuchen.« eugenie errötete und sagte niedergeschlagen nein tante besser sie kommt nicht du weißt es ja selbst es ist besser für uns alle tante ulrike seufzte und küßte eugenien der die tränen im auge standen Sie tat mir innig leid, denn ich wußte wohl, der Brief, den sie von ihrer Mutter als Antwort auf die Anzeige ihrer Verlobung erhalten, war gar zu wenig mütterlich und hatte Eugenien heiße Tränen gekostet sie hatte zwar auch ihre freude über die verlobung ausgesprochen aber es war doch nur freude über die gute glänzende partie wie sie es nannte das innere glück ihres kindes den hohen sittlichen wert ihres schwiegersohnes erwähnte sie mit keiner silbe es leuchtete sogar etwas wie neid und mißgunst über die glänzende äußere lage der künftigen frau baronin aus ihren worten hervor ja, zum Schluss des briefes standen einige bittere zeilen über ihre eigene unglückliche ehe und über ihren armen von ihr so vernachlässigten gatten von dessen unglück sie einzig die schuld trug ohne es sich eingestehen zu wollen »Da deine Hochzeit Anfang des Sommers ist's, so bedaure ich, dazu nicht kommen zu können«, schrieb sie am Schlusse des Briefes. »Du weißt, ich leide seit einiger Zeit an der Leber, und die Ärzte raten mir, Karlsbad dafür zu gebrauchen. Eine Unterbrechung der Kur würde mir sicher schaden. Aber im Herbst, wo es hier so langweilig ist, ehe die Wintersaison beginnt, hoffe ich, dich auf deinem Schlosse besuchen zu können.« Daß dieser Brief Eugenien bitter weh begriff ich nur zu wohl, uns allen aber konnte es nur lieb sein, in unserem glücklichen Beisammenleben durch solch herzlos weltliche Dame nicht gestört zu werden. Daß Eugeniens Vater zur Hochzeit kam, freute uns alle von Herzen, denn an diesem hing Eugenie mehr und mehr, und mit der größten Ungeduld erwartete sie seine Ankunft. Ende von Kapitel 16